0: Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista Mi nombre es Julián Machuca Y los saludo desde la ciudad de Rostov del Don En la Federación Rusa En el episodio de hoy hablaremos del caso Alexei Navalny Y de lo que está pasando en Rusia Las manifestaciones no habituales que se desataron desde el 23 de enero en rechazo al encarcelamiento del opositor del gobierno, Alexei Navalny, el pasado 17 de enero ha desatado un descontento no solo a nivel Rusia, sino también en la comunidad internacional. A tal punto de que gobiernos de la Unión Europea, puntualmente Alemania, Polonia y Suecia, en respaldo a Navalny, hayan expulsado diplomáticos rusos como respuesta a una medida similar que adoptó el Kremlin, que también expulsó a diplomáticos de estos países por su supuesta participación en las protestas. Otro claro ejemplo de apoyo por parte a Navalny de la comunidad internacional es el del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que pidió a Moscú que Navalny sea liberado inmediatamente y sin condiciones, dijo el mandatario argumentando que es preocupante para los Estados Unidos y para la comunidad internacional y de paso realizó una invitación a hacerle frente a cualquier avance del autoritarismo. Estas son algunas de las opiniones de la comunidad internacional frente al caso Alexei Navalny. Hoy tenemos el privilegio de escuchar una opinión más realista más sincera, de una ciudadana del común en la Federación Rusa. Su nombre es Elizalde Palina Antonovna. Es una brillante maestra en una escuela estatal en la ciudad de Rostov del Don, al sur de Rusia. Es especialista en la cultura rusa, en su mentalidad y en su comportamiento. Hoy nos ayudará a entender qué es lo que está pasando en Rusia, desde la perspectiva ...de un ciudadano, ciudadana del común. Hola, Palina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Julián.
0: Eh, Palina, muchas gracias por estar aquí... Eh, ...junto a nosotros y junto a los oyentes de Punto de Vista... Palina, eh, ¿qué es lo que está pasando en Rusia? En, las en, los últimos días, en los últimos días del mes de enero vimos una serie de acontecimientos no habituales acá en la Federación Rusa y pues tú como especialista eh, en la cultura rusa, en su comportamiento, quisiera que nos dieras como una perspectiva más local de lo que está pasando acá en Rusia.
1: Vale. Uh, primero quiero decir que uh, soy rusa 100%, ¿sí? uh, soy filóloga, uh, tengo dos carreras que son dedicadas al uh, estudio de cultura rusa, lengua rusa y esta situación uh, que, que está pasando aquí en Rusia es muy importante para mí, para mi estudio, porque yo veo que uh, la situación política ahora está grave y que eso uh, no es tan común para los rusos ¿sí? algo que pasa ahora es uh, extraordinario sí porque realmente las manifestaciones que la gente sale ahora uh, no es nuestra costumbre tenemos otra mentalidad sí porque cada vez cuando un hombre ruso sale a casa, sí, según nuestra historia. Eso es algo grave, sangriente y siempre cambia el régimen. Por eso, uh, si necesitamos prestar mucha atención a, a lo que está pasando.
0: Así es, Palina. Eh, sí, es muy interesante eh, ver lo que está pasando, ¿no? Porque, como le decía al principio, es muy poco habitual que el pueblo ruso salga a, a la calle a manifestarse, a pronunciarse, y más en contra de su gobierno, ¿no? Entonces, a, aquí hay algo muy importante, y es una figura que antes no era tan conocida, ¿no? Bueno, es el opositor Alexei Navalny. Palina quiero que nos expliques quién es él. ¿Él se convirtió famoso ahorita, o él ya era famoso, o...? ¿Quién es Alexei Navalny, Palina?
1: Realmente, Alexei Navalny es el opositor principal y <ríe> puedo decir que es el opositor único que tenemos aquí en Rusia. Uh, yo lo sabía, lo, lo conocía así hace mucho tiempo porque uh, tenía como estudio su habla, ¿sí? como, como él maneja, esas cosas que están relacionadas con los casos de corrupción en Rusia. ¿sí? Me interesaba mucho qué él hace, pero claro que con dos últimas películas, él se convirtió famoso aquí en Rusia, porque creo que uh, él tiene en esas películas casi 100 millones de vistas, Sí, eso es, no sé, 80% de toda la población rusa. Sí, y uh, por este hombre también salen, a casa, salen de casa. Uh, por eso, ¿qué puedo decir de, de su persona? Uh, realmente no sabemos, no sabemos mucho de uh, quién es esto. Sí, uh, ¿Quién es? Pero sí, en la televisión no nos dicen nada, solo podemos uh, tener la información de internet. Pero es una persona muy, así como decir, uh, muy destacada aquí eh, eh, en, en este tiempo.
0: Palina, también vemos pues que Alexey Navalny ha logrado dos cosas, ¿no? La primera es, Alexei Navalny está logrando que el pueblo ruso abra sus ojos, ¿no? frente a lo que está pasando, frente a los casos, a los supuestos casos de, de, de corrupción, y logró unir a, al pueblo ruso en contra de su gobierno. O lo segundo es, Alexei Navalny está siendo manipulado por Occidente, por por todo Occidente y es un agente, ¿no? Como lo califica el, el mismo gobierno ruso. Y pues esto también ha generado mucha intriga en la comunidad internacional acerca de lo que está pasando acá en Rusia, ¿no? Por los abusos eh, policiales, que todo está pasando, la represión del gobierno frente a los manifestantes. No sé, Palina, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Piensas que está en lo correcto el gobierno o... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas?
1: Yo pienso que realmente uh, nuestro gobierno oficial no puede hacer, uh, no sé, portarse de otra manera, porque ahora le amenaza solo un hombre, ¿sí? Un hombre amenaza a todo el gobierno. Y no podemos decir quién es, es un agente estadounidense, como nos dice la televisión, por ejemplo, es una persona rusa, ¿sí? un ciudadano que quiere cambiar el régimen, uh, esa corrupción, etcétera. No podemos decir porque no sabemos. ¿sí? Y yo como una ciudadana tampoco sé. ¿sí? Pero, uh, ¿qué, ¿qué no nos gusta ahora? Es que el gobierno oficial no da ninguna respuesta. ¿Sí? Uh, no sale, no nos dice que, pues, este palacio enorme de Putin, como nos uh, mostró Alexei Navalny, ¿sí? Que, por ejemplo, no es de él, que, que, que no hay esos casos de corrupción que él nos mostró, que, que él presentó, ¿sí? No hay ninguna respuesta, eso esperamos. Y por eso creo que la gente va a salir hasta un momento, ¿sí?, uh, pues cuando el gobierno nos debe decir algo, al menos algo. No, no queremos que nos ignoren, solo eso.
0: Además es muy curioso, ¿no?, la forma de, de, con la que los manifestantes acá en Rusia están protestando, ¿no?, los calzoncillos azules y el cepillo de baño de oro, ¿no?, eh, pues esto da la alegoría de los calzoncillos azules al, al envenenamiento que se produjo, ¿no? Al supuesto envenenamiento. Eh, Palina, también te quisiera comentar pues, acerca de los pronunciamientos de la comunidad internacional, ¿no? ¿De qué piensas acerca de eso? O sea, ahorita vemos como un cerco diplomático a, a la Federación Rusa. Esto me parece muy preocupante hasta el mismísimo presidente Joe Biden le pidió al Kremlin que Navalny sea liberado inmediatamente y dijo que sea sin condiciones, o sea, argumentando que es preocupante para los Estados Unidos y para la comunidad internacional. Entonces también realizó la invitación a toda la comunidad internacional que deben hacerle frente al autoritarismo, o sea se refiere a, a, a Vladimir Putin, el presidente de, de Rusia, como autoritario, como casi hasta algunos se referían a él como un dictador. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Uh,
1: desde mi punto de vista, realmente los primeros años de presidencia de Vladimir Putin eran así perfectos porque él sacó nuestra, nuestro país ¿sí? de, de crisis, de la crisis, ¿sí? Pero eso no puede durar 20 años, ¿sí? Cada año uh, la situación tiene más tensión, ¿sí? La situación está más y más grave. Uh, sí, ahora tenemos casi como, no puedo decir que tenemos democracia, porque yo tengo miedo de salir de casa. Yo tengo miedo porque um, después me pueden votar del trabajo. Y yo no puedo escribir algunas cosas en internet, en redes sociales, sobre, sobre políticos, porque también me pueden juzgar. ¿Sí? Entonces, sí, de un lado tenemos... este Uh, no sé, algo par parecido a democracia, pero de otro lado tengo mucho miedo adentro para hacer algo. Eso me molesta. Sí, porque yo sé que nadie me puede salvar después. Sí, que eso me me, me va a aplastar si, si voy a decir algo en contra.
0: Sí, además yo pienso que esa molestia que tú tienes también la tienen miles de ciudadanos rusos también y pues bueno, esto se ve en las calles en los últimos días que reitero, es muy poco habitual acá en Rusia eh, Palina, también queremos saber de ti, queremos por qué eh, ha surgido inconformidad en el pueblo ruso, qué es lo que está pa pasando, si el lema del gobierno es que Rusia es un país de oportunidades Así que, ¿cuáles esa, ¿cuál es, son esas oportunidades las cuales el gobierno no está brindando? ¿O qué es lo que está pasando en Rusia?
1: Realmente no puedo decir sobre uh, todas personas rusas, sí, porque cada uno tiene su destino, su carrera, pero puedo hablar de mí. Y como me dijiste, Rusia es un país de... De muchas oportunidades, sí. Uh, también yo antes pensaba eso. y Yo soñaba con ser una maestra, sí, para los niños de 11 hasta 18 años. Entonces yo terminé mi estudio, sí, mi estudio largo, y entré en una escuela estatal. Uh, Realmente una profesora debe trabajar a, a una, en una semana 18 horas, yo trabajo 24. Mi salario al mes es 200 dólares. Sí, yo sé que voy a trabajar más, por ejemplo, voy a ganar los concursos o algo y puedo obtener un salario máximo en 450, 500 dólares. No es según lo que me dicen mis colegas, por ejemplo. Pero también yo alquilo una casa porque no, no tengo propiedad. sí No puedo así comprar o tener hipoteca con el porcentaje mínimo. sí Y mi apartamento vale 200 dólares. Entonces lo que gano lo gasto. Claro que este año voy a terminar, ¿sí? Voy a entrar en otro trabajo, voy a hacer algo porque también necesito vivir, ¿sí? Necesito sobrevivir, construir mi familia, pero ay, me preocupa mucho qué va a pasar con mis hijos, por ejemplo, cuando sean, ¿sí? ¿Quién va a estar en una escuela estatal? No hablo del gobierno, de esta atmósfera así que hay, porque no es mi nivel. Mi nivel es aquí, abajo, ¿sí? Soy profesora, nada más. Quiero que los hijos tengan un futuro, ¿sí? Educación, algo. Entonces, ¿quién va a estar en esta escuela? ¿Una persona que, que va a contar su dinero hasta sobrevivir, hasta final del mes? ¿O cómo? ¿O quién no tiene más oportunidades para entrar al otro trabajo? ¿Esas personas van a estar en escuela? Entonces, ¿qué nos espera con eso? ¿Qué nos espera en, en, en el futuro? ¿Qué generaciones?
0: Así es, Palina. No, muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde una perspectiva más sincera, no, más realista, más local, digámoslo así, de lo que está pasando en, en tu país. Porque a veces eh, los medios de comunicación se prestan para ese amarillismo de tal vez exagerar las cosas, pero no. Hoy vemos una perspectiva eh, totalmente distinta que nos muestra eh, los medios de comunicación en una perspectiva más sincera que, que causa muchas expectativas, ¿no? Cuando te escuchamos, muchas emociones también. Eh, algunas personas nos vemos reflejados contigo. Y, pues, bueno, Palina, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista y te esperamos en otros episodios para que nos pudieras también compartir acerca de, de, de la mentalidad rusa, de su comportamiento eh, y de lo que tú eres especialista de su cultura, porque es un campo muy desconocido, es un campo que muy pocos tenemos el privilegio de, de saberlo, y pues bueno, espere, esperamos tenerte otra vez aquí en Punto de Vista. Muchas gracias, Palina.
1: Uh, gracias, Julián. Quiero agradecerte mucho a todos los oyentes uh, de punto de vista, ¿sí? Y quiero decir solo una cosa. Por favor, no tengan miedo de decir la verdad.
0: Y aquí... Termina otro episodio de Punto de Vista. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba punto de vista JM. Y en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba punto de vista podcast. Nos vemos en otro episodio de Punto de Vista. Hasta la próxima.